0: 痛再是，我所需。亲爱的弟兄姐妹，大家早安！好朋友们，大家好！愿神渗透在我们的生命气息里，使我们觉得每一天都是何等的宝贵，是每一天都是新的。今天我们要来读《约书亚记》第九章，我先给大家读第三节到第六节。基遍的居民听见约书亚像耶利哥和埃城所行的事，就设计。假充实者拿旧口袋和破裂缝补的旧皮酒袋拖在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了霉。他们到吉甲营中见约书亚，对他和以色列说。我们是从远方来的，现在求你与我们立约。好，下面我要给大家读的是十四、十五节。以色列人受了他们一些食物，并没有求问耶和华。于是耶书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。
1: 好，弟兄姐妹，大家平安好，那今天我们进入到第九章好，在开始以前，呃，我想先问问有没有人你是畸变人呢？啊，大家知道我在问什么吗？好，如果你有一条牛仔裤啊，有很多的破洞，好，东补西补的好，那你就是畸变人。嗯、OK， 好好，这是开玩笑的。好，希望大家能够、嗯、呃……赶走你的瞌睡虫，都清醒了哈。OK， 所以他们就是用这样的方法哈。呃，在今天的圣经里告诉我们，呃，要来这个欺骗以色列人哈。呃，昨天我们提到以色列人在爱城，他们从失败中走出来的经历啊，最后得胜。那他们在迦南地一直打胜仗的消息，自然而然就传开了，也引起了当地百姓的一种惊恐哈。他们就在思想要如何面对以色列人。这样势如破竹的进攻，当然一开始的时候，迦南地的诸王他们就联合起来，要联手要来抵挡以色列人，好，免得他们被各个击破。好，那同时呢，有一群人，他们就采取了特别的方式，就是欺骗人。他们不同于其他人，好，用这种硬碰硬的对抗方式，他们采取了柔软的低姿态，用欺骗的手法。想要为自己留一个活命的机会啊，于是他们就把自己装扮成这种经过长途跋涉啊，非常穷苦的这个百姓，要来投靠以色列人。口口声声说哇，他们听见了多少这个关于上帝从埃及以来所行的这些大能啊！好，而且他们姿态放得很低，说我们是你们的仆人，我们是你们的仆人。Okay. 以色列人受骗了啊！哦你发现征战不会只有一种形式哈，之前我们看到的多半都是打仗啊，那没想到这一次敌人的战术是用谎言，不用弓箭，不用刀枪，不用攻城，好，就是谎言。也许你跟我一样觉得以色列人有点冤枉，他们也不犯罪，也不是在哪一件事上得罪了神哈，嗯、呃。这个他们又不是骗人，他们是被骗呢、欸，他们是被骗呢、欸，他们应该是受害者。这些畸变人装得那么像，而且以色列人他们自己没有经过长途跋涉吗？我想他们从埃及出来到现在，他们走了多久？他们走了四十年啊！他们经历过那种漂流、居无定所的日子，我相信他们会非常啊啊、哦呃，用今天的话来讲，就是非常能同理这些。虽然是假装的，即便人的那种感受，即便人的这种那种长途跋涉的那种辛苦，会唤起了以色列人他们过去这些年日呃曾经有过的这些经验，唤起了他们心里的一种认同哈、哦。哎呀，是啊，他们他们不是呃迦南地作恶的人呐、啊、哈、哦，他们也是好像要来投靠神的哈、哦，他们一点敌意都没有啊、哦，他们自己都已经跟我们投降了。啊！他们都承认，他们都承认，他们他们要做我们的仆人呢。好、哦，这个这个哪有人这样的、啊？所以，我们可能会觉得以色列人很冤枉。他们是出于一种同理，出于一种怜悯，然后做出了这一个呃立约的决定，跟基遍人就和谈。难不成我要把这些已经很落魄、很穷苦的这些人都灭掉吗？各位，我想，关键不在于我们身边永远都不会有骗子，或者我们永远不会受骗。关键也不在于怜悯心、同理心是否是正确的。当然，怜悯心、同理心都是正确的。我们不但不应该把同理心、怜悯心收起来，我们还应该常常发挥这种的这个同理心跟怜悯心才对。但是今天的关键在第十四节那句话，他们没有求问耶和华。神从来没有说我的百姓不要有怜悯的心肠，好，呃，不要怜悯他们中间的穷苦人还是什么？不是这个问题，问题是他们没有求问<咳>。对不起，他们没有求问神。各位，每个人都可能有自己的弱点，有的人吃硬不吃软，有的人吃软不吃硬。有的人软硬都不吃，每个人都有自己的个性、习惯、脾气等等。仇敌非常可能会就着我们的弱点来攻击我们、欺骗我们。那难道我们可以变成一个绝对没有弱点的人才能得胜吗？当然也不是。重点是我们如何能不在自己的弱点上中了仇敌的诡计呢？我想今天的关键非常的。单纯还是在提醒我们，要求问神。那求问神不就是祷告吗？对，那已经我们已经讲过不知道多少次，哎，每次都在讲。但是弟兄姐妹，今天我想跟大家分享的是，当以色列人哈，他觉得自己比上帝还有怜悯心的时候，问题就产生了。什么叫做我们觉得自己比神还有怜悯心呢？我比神还有同理心呢？难道我们真的会存这样的这么嚣张的想法吗？我觉得，当我们连祷告都不祷告的时候，就代表我们觉得自己比神还怜悯。当别人用苦肉计挑战我们怜悯心肠的时候，如果我们进入一种我自己比神还有怜悯心啊，那就是最大的问题，就是我。可以用我自己的怜悯心肠来做最后的决定，我连问神都不用问，连祷告都不用祷告。这就是我今天想跟大家分享的那种，觉得自己比神还怜悯，自己比神还有同理心。各位，不止在怜悯这件事情上，我们可能犯这样的错误，我们也有可能不小心的认为自己比神更有智慧。比神更会判断。当我连祷告都不用祷告，哎，这件事不就是这样吗？有人甚至可能会觉得自己比神更公平、更正义。当我听到了一个什么，哇，我马上就啊、呃，那种、那种、那种正义感就出来了。怎么可以这样？哦，这件事情是不对的，不应该的。我连祷告都不祷告，我连了解都不了解，我就开始在那里啊、呃、判断，应该这样，应该那样。也有可能。我们不小心自以为自己比神更有热心，有热心当然好啊。但是当我们连神都不求问的时候，某种程度上就是我们觉得自己比上帝更有热心，也不用再问他了。弟兄姐妹，这就是一个很大的危机。不是怜悯不好，不是热心不好，不是同理不好，不是智慧不好，不是工艺不好，不好的是。我以为我比神还更厉害，我连问都不用问。仇敌最喜欢攻击那些不用求问神的人，那些自以为自己比神更怜悯、更有智慧、更公益、更热心的人。当我们在执行这些好事的时候，我们还可能以为自己做对了，我们可能还沾沾自喜，但是却忽略了可能我们在一个更大的错误里。求主帮助，今天。但我们不只是有一个警醒的心哦，知道祷告很重要。我相信我们本来就知道，但是如果在我们生命里没有这个求问神的习惯，意味着什么？我盼望透过以色列人面对畸变人的欺骗这件事情，给我们一起有一些学习。
0: 嗯，哇，今天的信息也是非常的棒。一天的一章，深愿我们都在这一章里面得到很多的提醒。呃，严正长老今天。跟我们分享一个欺骗，哈，欺骗的欺骗的这一件事情，哎，我马上就联想到，哎，请问你有被骗的经历吗？哦，你一定不会忘记，好，这个被骗的经历实在是让人很生气，而且让人会寄存很久。只是你在被骗的经历里，你有学习吗？呃，这就不一定，有的人会有。有的人会没有，那我觉得在被骗的经历里面，我在想，呃，我们这么的生气，那是因为我们觉得别人别人亏欠了我。那我也常常在想，如果我被骗，我有没有责任呢？啊，起码我可以联想到的就是，哈、啊，我为什么会被骗？因为我无知，我从来没有想过这件事是这样的，我从来不知道有这样的一件事。哇，这个世界真是有很多事我们不知道，对吗？啊、呃！但是不知道，呃，就是一个最好的理由吗？不知道，有时候也是一个不成长的同意的意思，哈、啊，一一样的意思。呃，我们离开了学校，我们需要成长吗？好像呃，学校就是我们成长的一个机会，认学习知知识的机会。可是，当我们离开了学校呢？我们还成长吗？我们还求知吗？特别是我们信了主，我们信了这一位神，我们就结束了吗？就是啊，一切什么难的都丢给神了，结束了。我们一点都不认识神，我们信了主嘛，也不认识神。我们对神无知，我们也不成长。这也会带来我们信仰生活中许许多多的困境，也许许多多被骗、受伤的经历。好，我今天呢，啊，上个礼拜我就在主日带祷，就有一个姐妹真的是非常非常的痛苦跟难过，一直流泪啊。当然，她也担忧的是她的亲人啊，在这个被骗的里面损失了非常大的财物。哇，我我一方面我很觉得难过，也担心；另一方面，我也觉得弟兄姐妹啊，在这个世界的里面。网络参差的有多少多少的陷阱，我们不会很单纯的相信网络所传流传的都是正确跟真的吧？呃，当你能够更认知、更成长，你可以，呃，你有责任保护你自己的财务也好，或者是一些呃，理呃一些这个判断，或者是理性的各方面的。我相信我们应该都有责任去做分辨的动作，特别特别。今天啊、呃，我听见神对我们说：“你要来求问耶和华。”神不是说吗？认识耶和华实在是智慧的开端。亲爱的弟兄姐妹，真的，我们一起来更认识神。我们一起不要对神无知。如果我们对神无知，我们不认识神。我们常常就会处在一种被骗的情况里，那时候损失的不仅是财物，更是我们这一个属灵的生命的一种很大的损失。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，愿今天的话深深的刻在我们心里。我们要为我们不再被骗的这件事情，要负上一个责任，使我们常常啊、呃、喜悦的来。求知，喜悦的来认识你，喜悦的对神的话不是无知的，对这个世界不是无知的。主耶稣求你，在今天的话语里面提醒着我们，要常常来求问你。谢谢主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名，阿门。